0: Dass man sagt, komm, lass uns das zusammen versuchen. Ich war schon als Kind jemand, der nicht gern radiert hat. Ich habe immer alles gleich weggeschmissen und von vorne angefangen. Und deswegen war das für mich eigentlich kaum denkbar, dass man aus so einer Situation noch mal sowas machen kann. Und das ist mir wichtig, das zu sagen, Leute, ey, man kann Fehler machen. Und es ist echt eine schwierige Sache, so eine Sucht. Aber es ist kein Todesurteil für eine Beziehung. Es kann ein ganz, ganz toller Neuanfang werden.
1: Liebling. Wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo Alicia, herzlich willkommen hier im Podcast Liebling, wir sind abhängig. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Jill, danke schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich. Ja, wir haben heute eine etwas besondere Folge hier ähm, auf dem Plan und zwar bin ich auf dich zugekommen, weil wir im Rahmen der Blau, der Zeitschrift vom Blauen Kreuz, ähm, zum neuen Jahresmotto Mutig, Liebe, Leben, ja, ein, ein Interviewpartner, eine Interviewpartnerin gesucht haben, die zu dem Thema passt und ähm, durch die Community kannte ich dich schon und irgendwie kam mir dein, dein, dein Name direkt so ins Bewusstsein, als ich dieses Motto gehört habe und bin dann auch lieb zugekommen. Also wir sprechen heute darüber und äh, warum du dich da so toll vereignest. Deswegen stell dich gerne einfach kurz vor. Ähm, wer bist du? Was bringst du vielleicht auf den Hintergrund mit? Ähm, warum sitzt du heute hier? Und dann gucken wir mal gemeinsam aufs Motto.
0: Ja, also ich bin eben Alicia, ich bin 37, ich bin seit drei Monaten verheiratet. Ähm, arbeite im medizinischen Bereich und ich habe äh, vor zwei Jahren äh, einen Entzug gemacht. Also, ich bin alkoholabhängig und ja, und mein Mann ist eben den ganzen Weg von Anfang an mit mir mitgegangen und wird ihn auch hoffentlich äh, noch ganz, ganz lange mit mir gehen. Und ich verfolge deinen Content auch aus ähm, der Sicht eben eines Mädchens mit einer Mutter, die auch alkoholabhängig war. Und so bin ich ja auf dich gestoßen eigentlich und auch aus der Perspektive meines Mannes finde ich das immer sehr interessant. Und ich bin einfach ähm, ja auch ein Mensch, der findet, dass man da viel offener drüber reden sollte und, und habe überhaupt kein Problem, meine Sicht der Dinge darzustellen und hoffe eben, dass ich damit irgendjemanden erreichen kann und ihm vielleicht helfen kann, ähm, zu sehen, wie es sein kann und nicht immer nur den negativen die negativen Seiten von so Suchtbeziehungen, was ja ganz oft der Mittelpunkt ist, sondern hoffentlich einmal die Seite zeigen zu können, wie es halt auch sein kann, wenn beide Seiten sich Mühe geben und auch wirklich möchten.
1: Ja, ja. Danke dir dafür schon mal. Ich finde es ganz spannend, dass wir heute hier sprechen können, weil ich oft die Konstellation auch in meiner Arbeit natürlich habe, wo ja der männliche Part in der Beziehung die Sucht trägt und ja die Frauen dann auf mich zukommen und finde das so schön, dass du heute mal die weibliche Perspektive mit reinbringen kannst, wie es für dich war, in der Sucht zu stecken und wie es Gleichzeitig auch war eine Beziehung dabei zu führen, wie die auch so aussah, da gucken wir heute gemeinsam drauf. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch das Thema Co-Abhängigkeit, Suchtfamilie für dich auch ein Thema ist, dadurch, dass du ja mit deiner Mutter oder durch deine Mutter da schon ganz, ganz früh auch in Berührung gekommen bist. Und als ich dich angefragt habe für dieses Interview, auch im Rahmen der Blau, also die, die das jetzt hier gerade hören, Ihr findet das Interview oder einen Artikel zu diesem Interview auch in der Blau, also der Zeitschrift von Blauen Kreuz. Und ja, du hast gesagt, dass ähm, dieses Motto mutig Liebe leben irgendwie ja, die, die letzten Jahre in deiner Beziehung so beschreibt, dein Weg. Ähm, magst du da mal zu so kurz drauf eingehen? Warum ist das so direkt bei dir angeklungen? weil dazu
0: auch wirklich viel Mut gehört hat, diesen Weg jetzt die letzten zwei Jahre vor allem zu gehen und ähm, einfach dazustehen und halt zu sagen zu seinem Partner, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe und das auch einfach als eine finale Entscheidung dann zu machen. Also ich wusste, wenn ich auf meinen Mann zugehe und sage, ich bin abhängig, ich brauche deine Hilfe, dann wird danach nichts mehr sein, wie es mal war. Ich wusste nicht, wie es wird, aber ich wusste, es wird sich alles verändern. Und Menschen sind halt so, die bleiben lieber bei dem, was man kennt, auch wenn man vielleicht nicht zufrieden ist mit der Ist-Situation, ob das jetzt eine Wohnung ist oder ein Job oder auch eine Beziehung. Viele stecken einfach so drin und sagen, naja, ich weiß ja nicht, was kommt und diesen Schritt zu gehen mit jemandem, den man wirklich liebt und auch wirklich an seiner Seite haben möchte, dann hinzugehen und zu wissen, wenn ich diesen Schritt mache, wird sich alles verändern und ich weiß nicht, wie das erfordert wirklich Mut. Aber ich wusste, wenn ich das möchte und wenn ich ihm das zeige, dann dann schaffen wir das. Also ich ich konnte es nicht garantieren, aber dieses Mutigsein, das das war ganz ganz wichtig am Anfang, weil ich ich habe mir so viel Mühe gegeben, immer alles richtig zu machen und einen Fehler einzugestehen. Und damals habe ich das eben noch so empfunden. Ich habe meine Abhängigkeit als meinen Fehler empfunden. Und einen Fehler einzugestehen ist nie einfach. Und es erfordert eben Mut. Und egal, was es dann letztendlich ist. Und deswegen hat mich das so angesprochen. Und auch die Liebe zu leben, weil wir jetzt einfach sehr glücklich sind und unsere Liebe jetzt wirklich leben können. Und ich der Mensch bin in der Beziehung, der ich immer sein wollte. Und deswegen hat es so gepasst, weil ich endlich die bin wie ich
1: eigentlich sein wollte, als ich ihn kennengelernt habe. Und ja, deswegen hat mich es angesprochen. Ja, total schön. Ähm, mir kam da auch gerade direkt dieser Gedanke, weil du es gesagt hast, immer diese, dieses Streben irgendwie danach, perfekt zu sein, keine Fehler zu machen und sich dann einzugestehen irgendwie, ich brauche jetzt Unterstützung, ich wünsche mir Unterstützung, sich dazu zu muten, dass... Ähm, da zeigen wir uns ja auch so verletzlich und ich finde, sich verletzlich zu zeigen oder ähm, einfach mal zu sagen, ich weiß es gerade mal nicht weiter, ich wünsche mir Unterstützung, dass, ähm, wie du sagst, das kann ja mit so einer riesen Hemmschwelle zusammenhängen und erfordert, durchaus Mut. Vor allem, weil eben auch meine Eltern mir immer das Gefühl gegeben haben, ich muss mit
0: meinen Problemen selber klarkommen, ja. weil die ja selber so Problem belastet waren. Und ähm, wenn du das dein Leben lang so gewöhnt bist, dass die Leute sagen, ja, ist nett, was du mir erzählst, aber ich habe noch viel größere Probleme, dann äh, irgendwann gibt man es einfach auf. Das hört sich blöd an, aber ich habe halt dann einfach gelernt, ja, okay, wenn ich was habe, dann muss ich damit selber klarkommen. Und das hat mein Mann von Anfang an zu mir gesagt, warum ähm, fällt es dir so unfassbar schwer, mir zu sagen, wann du mich brauchst? Mhm. Also das, das war von Kind auf eben so in mir drin, dass ich mir gedacht habe, ach komm, mach es einfach selber. Ich habe ihm auch andere Sachen verschwiegen oftmal, wenn ich finanziell irgendein Problem hatte oder einfach, wie gesagt, alles, was auf irgendeine Schwäche von mir hindeuten hätte können, fiel mir extrem schwer zu sagen. Ich, braucht dich jetzt, kannst du mir mal kurz aushelfen oder so. Ich habe immer nur gesagt, ach komm, lass, ich kriege das schon hin. Aber irgendwann eben auch bei der Sucht kommt man an einen Punkt, an dem man merkt, dass man es nicht mehr alleine schafft. Ja. Aber das ist unfassbar schwierig. Also es ist echt schwierig, sich hinzusetzen. Und bei mir war es ja so, dass ich keinen Knall hatte. Ich hatte kein Erlebnis. Ich habe nicht meinen Führerschein verloren. Ich habe nicht meinen Job verloren. Ich habe immer funktioniert. Mein ganzes Leben war auf der Reihe. Ich, niemand hätte mir auch nur einen Vorwurf machen können, mhm. bloß ich habe gesagt, ich schaffe das so nicht mehr und das war auch so, wo ich mir dann im Zug anhören konnte, so, ja, was hast du für Probleme, weil man es mir oft mal nicht angemerkt hat oder mich nicht so ernst genommen hat, mhm. weil ich eben nichts keine Ahnung, alleine irgendwo gesessen bin, äh, ohne Job und, und ohne Perspektive. Aber so kann Sucht eben auch aussehen. Gerade bei uns Frauen, da werden wir gerade so bei dem Thema, wie der Unterschied so manchmal ist. Frauen sind oft diese high-functional Alkoholikerinnen mhm. und das macht es aber nicht weniger schlimm. Ich habe auch mal in der Gruppe gesagt, Leute, was denkt ihr, dass ich hier jeden Donnerstagabend sitze, weil ich nichts Besseres zu tun habe? Das ja. ist so nicht. Ja, ja äh, man kommt halt vielleicht nicht so rüber dann, aber ja, das ist... Und dann sich wirklich eben hinzustellen und zu sagen, ich bin am
1: Ende, Leute. Es ja. ist nicht so einfach. Ja, absolut. Ja. Ich würde da gerne mal mit dir reinzoomen. Ähm, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und ähm, an dem Punkt, wo es dir wirklich so schlecht ging und wo du gemerkt hast, ich, ja, vielleicht auch irgendwie, ja, ich bin einfach leer. So nach außen hin scheint alles irgendwie noch zu stehen, aber ich selber bin nicht. Also ich kann mich gar nicht mehr spüren, wo bin ich eigentlich so, dass du da an dem Punkt auch ähm, den Schritt gegangen bist und dich von deinem Mann, also deinem heutigen Mann trennen wolltest. Ich finde, das zeigt nochmal so schön, wie weit wir uns von uns selber schon abgetrennt haben und dann so in logischer Konsequenz irgendwie uns auch von den Menschen, die uns eigentlich so nahestehen, ähm, die wir eigentlich lieben, auch abtrennen, weil wir uns von uns selber auch irgendwie so fast abgetrennt haben. Wie ging es dir damals? Was gingen dir für Gedanken durch den Kopf, als du das als äh, Lösung gesehen hast, diesen Schritt auch für dich gehen wolltest? Der Gedanke dahinter, mich zu trennen, war eigentlich, dass ich
0: mich damit abgefunden habe, wie mein Leben weiter verläuft. Ich habe eigentlich gedacht: Okay, du bist abhängig, du bleibst abhängig und es ist dein Problem. Du musst jetzt gucken, wie du damit irgendwie zurande kommst. Und ich wollte halt eben meinem Mann damit nicht irgendwie zur Last fallen. Und wie du sagst, ich habe es tatsächlich geschafft, auch meine Gefühle für ihn so weit wegzuschieben, dass das für mich absolut logisch war. Also, dass der Schmerz, ihn zu verlieren, weniger war als, als ähm, ja... Das, das Gedenken daran, dass ich dann frei sein kann in meinem Kopf, ja, also ich und mein Suchtmittel und ich kriege das dann schon irgendwie hin. Also Weitsicht hat man an so einem Punkt nicht. Man überlegt nicht, was in fünf Jahren ist. Man entscheidet sehr, sehr, ja, sag ich mal, emotional und, und ähm, ja, un unbedacht irgendwie. Man denkt einfach nur, okay, was kann ich jetzt tun, dass ich meine jetzige Situation verbessere? Und da sich mein Konsum halt damals extrem auch gesteigert hat und ich gemerkt habe, es wird immer komplizierter, das Ganze zu verstecken, war es für mich wichtiger, eben die Sucht geheim zu halten, als mit meinem Freund damals zusammen zu bleiben. Also ich habe das wirklich so in die Waagschale gelegt und mir gedacht, ach egal, dann bin ich halt alleine, aber wenigstens kann ich dann ja, konsumieren und kann mein Leben leben und bin niemandem eine Last. Und damit hatte ich mich tatsächlich abgefunden. Also ich dachte dann, allein zu sein ist für einen Menschen wie mich das Allerbeste.
1: Ja, ja. Und wie würdest du damals, du hast jetzt auch schon so durchblitzen lassen, ich kenne das natürlich auch sehr, sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung damals, dass du diesen hohen Anspruch oder dieses... Also du wolltest das nicht nach außen zeigen, das zu verheimlichen, dein Konsum. Wie sah die Beziehung aus? Welche Rolle hat Ehrlichkeit da gespielt oder überhaupt noch gespielt? Beschreib das gerne mal so ein bisschen. Ehrlichkeit war eben dann von Anfang an nicht
0: gegeben. Also als er mich auch darauf angesprochen hat, viel später hat er mich dann auch gefragt, wie lange geht das schon so? Und ich habe ihm echt ins Gesicht gesagt, schon immer seit du mich kennst. Also ich war auch da ehrlich, aber Ehrlichkeit von Anfang an eigentlich nicht. Und das wiederum hat auch dazu geführt, dass ich mich trennen wollte, weil ich einfach gedacht habe, ich habe jetzt so vieles verheimlicht. Ich habe ihm einfach komplett eine andere Person vorgespielt. So habe ich mich gefühlt, weil ich wusste ja gar nicht mehr, wer ich bin. Ich, ich dachte, ich bin so, wie ich sein möchte, auch mit ihm. Ich habe ihm ein Leben versprochen im Prinzip. Ja, er hat sich auch mich eingelassen, er wollte mit mir leben und ich habe das dann alles als nur noch irgendwelches Wunschdenken empfunden. Ich, ich dachte selber nicht mehr, dass ich das ihm jemals geben kann und ich habe mich gefühlt, als hätte ich ihn belogen, die ganze Zeit und zwar in allem. Und mein Konsum zu verstecken, ich bin da einfach über die Jahre extrem gut geworden. Also das ich habe es ja auch meinen Freundinnen dann im Nachhinein, meinem Umfeld so erzählt und denen ist allen das Kinn runtergefallen. Die haben gesagt, ich hatte keine Ahnung. Sage ich, ja, man, man wird viel zu gut darin. Und Sven hat es ganz, ganz lange überhaupt nicht gemerkt, überhaupt nicht, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und später dann, als er das schon wusste, war es mir trotzdem unangenehm, vor ihm zu trinken. Also er wusste dann, dass ich trinke, aber er, ich habe mich jetzt nicht mit einem Bier vor ihm hingesetzt. Das hätte ich trotzdem nicht gekonnt. Das ist total verrückt auch, wenn ich dir das jetzt so erzähle. Aber ich bin dann echt in einen anderen Raum gegangen und habe halt dann eben was getrunken und dann bin ich wiedergekommen, weil ich mich so geschämt habe dafür. Und... Ja, auch das Verstecken und das Besorgen, das hat alles unheimlich viel Kraft gekostet. Ich habe dann echt so Einkäufe und dann habe ich es in meinen Jackenärmel reingesteckt, die Flasche und bin dann mit der Jacke irgendwie so hochgegangen. Und ich glaube, dass er schon viel länger was gemerkt hat, ich, aber vielleicht wollte er es mir auch nicht sagen oder hat auch nicht gewusst, wie er mich damit konfrontieren soll oder hat sich gewünscht, dass es nicht so schlimm ist. Aber es war halt eigentlich habe ich mich immer schlecht gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt, so wie man sich in einer Beziehung fühlt, wenn man was verheimlicht. Und das ist eigentlich egal, was es ist. Also ja. niemandem geht es gut damit, wenn du ihm gegenüber sitzt und etwas ist, was so groß ist gefühlt und du ihm das einfach nicht sagst. Ja? Das ist ja nichts, wo man sagt, naja, okay, ich habe vergessen, dass ein Brief gekommen ist oder einen Anruf vergessen, sondern das ist ein Riesenteil von dir selbst und du sitzt da und redest nicht
1: darüber. Ja, ja, total. Du hast dir ja dann Unterstützung geholt an einem gewissen Punkt. Wie kam es denn dazu und wie konnte dich dein Partner oder wie hat er dich dabei vielleicht auch unterstützt? Gerade dieser Punkt, diese Unterstützung dann auch anzunehmen, ne, also sich da zu zeigen. Und ich weiß, dass es bei ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen dieser Punkt ist, der so ersehnt wird irgendwie, ne, dass der Betroffene, die Betroffene, diese Einsicht zeigt und dieses ja sich auch irgendwie vertrauensvoll in andere Hände begibt, da auf die Reise begibt und wir als Angehörige, wir können ja nur unterstützen, aber wir können diesen Weg nicht für den anderen gehen und deswegen finde ich es so wertvoll, dass du heute mal diese Perspektive mitbringst. Wie kam es dann dazu und wie konnte dein, dein, dein Partner dich da gesund begleiten? Wie hast du das wahrgenommen? Also der Punkt,
0: an dem ich wirklich beschlossen habe, ich hole mir Hilfe, war, weil ich einfach körperlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr konnte. Also ich habe einfach gemerkt, ich hatte morgens dann schon Entzugserscheinungen. Und da ich ja in meinem Beruf eben ganz viel Auto fahre und Gott sei Dank verantwortungsvoll war. Und wirklich, ich habe mich halt sonst so bis Mittag irgendwie durchgeschleppt und habe halt dann erst getrunken oder halt nach der Arbeit, aber irgendwann ging das nicht mehr. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen und wollte dann noch alleine entziehen. Also ich habe das schon mal geschafft vor zwei Jahren. Da war es aber körperlich noch nicht so schlimm. Und ja, und ich habe halt dann wirklich versucht, das irgendwie alleine durchzuziehen. Aber ich habe mir dann auch Videos angeguckt bei YouTube. Ich bin ehrlich von einem sehr, sehr ähm, netten Menschen, der eben auch diese Perspektive beschreibt. Und der hat gesagt, nicht alleine entziehen. Das ist richtig gefährlich. Da kann wirklich was passieren. Und der hat ganze Videos darüber gemacht in welchem Zusammenhang auch eine Angststörung mit Entzugserscheinungen, also ich habe mich auf einmal nicht mehr... Du darfst Ach so, ihn gerne ja Das gerne ist nehmen. Marius. <lacht> Marius äh, alias Flaschengeist. Mit dem bin ich sogar in Kontakt getreten damals mhm. und habe ihn auch... Ähm, Damals hatte er auch noch nicht ganz so viele Follower und hat dann ganz schnell reagiert und hat sich bei mir gemeldet und hat auch gesagt, Alicia, zieh das nicht alleine durch. Aber es hat trotzdem noch ein bisschen gedauert, aber ich war eben damals zu Hause krank geschrieben und bin dann so rumgetigert und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Hab versucht, das äh, zu lassen und an diesem einen Tag war mein Mann abends dann noch einkaufen, und ich musste ja immer gucken, dass ich dann auf meinen Pegel komme. Und das war halt echt so der Tag, so zwei, drei Tage habe ich mich zusammengerissen. Und dann habe ich so viel auf einmal getrunken, mhm. dass ich komplett weg war. Also ich, hat, ich habe gelallt, ich saß dann mit ihm am Tisch und ich konnte kaum noch sitzen. Ich habe es einfach komplett übertrieben. Und dann ist er ins Büro hochgegangen und hat wahrscheinlich sich gedacht, keine Ahnung, ich lasse jetzt mal in Ruhe. Und dann bin ich nach oben und habe gesagt, hast du fünf Minuten Zeit? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben geredet und ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Und ganz ehrlich, Jill, ich habe mir nicht mal Gedanken darüber gemacht, was er sagt. Ich, ich war in dem Moment einfach gar nicht so bei mir und ich habe nur gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Ich, ich, ich brauche jetzt jemanden. Und er hat wirklich einfach nur gesagt, ich bin so froh, dass du das jetzt sagst. Und das wirst du jetzt eben gut verstehen, weil er auch gesagt hat, ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil was hätte es gebracht? Wenn ich dir gesagt hätte, dass du das machen sollst, dann, mm. dann bringt es ja nichts. Und er hat mich wirklich in den Arm genommen und hat gesagt, ich bin so froh, weil ich hätte es nicht mehr lange ausgehalten, dir zuzusehen, wie du dich so kaputt machst. Und deswegen hat er mich auch komplett unterstützt. Ich habe am nächsten Tag dann das Telefon in die Hand genommen und habe in der Klinik angerufen. Und das war auch nochmal echt heftig, weil die ähm, Ärztin am Telefon, ich hatte den Lautsprecher an, und hat mich gefragt, wie viel ich so trinke. Und mein Mann saß daneben. Und das wirklich auszusprechen, weißt du, die Menge zu nennen, die ich damals konsumiert habe, das war mir echt peinlich. Oder halt, ich habe dann auch, ich glaube, gar nicht so die Wahrheit gesagt, aber er saß einfach nur da und war froh, dass ich das jetzt mache. Er hat mich von Anfang an, er hat mir geholfen, die Tasche zu packen. Er hat gesagt, ich musste eine Woche warten auf meinen ähm, Platz bis ich dahin konnte Und er hat mit mir die Tage irgendwie noch überstanden. Er hat versucht, mich abzulenken und hat einfach nur gesagt, komm, das ziehen wir jetzt durch. Also das war wirklich lieb von ihm, auch nicht zu sagen, ja, ich bin aber jetzt schon gespannt, ob du das machst. Oder er hat nicht dran gezweifelt. Und das war die größte Unterstützung, die ich damals hätte bekommen können tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Oh ja, ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen anklingt, die das gerade hören. Ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Wie war das dann für dich? Du bist dann in eine ambulante ähm, Therapieeinrichtung gekommen, oder? Also nach dem Entzug. Wie war denn der Ablauf?
0: Genau, ich bin dann ähm, direkt eben in die Entgiftung. Und dann bin ich drei Wochen noch äh, stationär geblieben. Mhm. Und da wurde dann eben mit mir so ein Gespräch geführt, so ein Abschlussgespräch, weil wir mussten ja alle so ein bisschen erklären, wie wir uns das weiterhin vorstellen. Was mich dann auch etwas geschockt hat, war, dass äh, fast keiner irgendeinen Plan hatte und mir dann gesagt wurde, dass nur 15 Prozent der Leute in der Klinik sich danach wirklich noch Hilfe holen. Also die meisten denken halt einfach, ja, ich gehe jetzt mal nach Hause und hoffe das Beste. Ähm, ich habe dann eben mit dem Chefarzt ein Gespräch gehabt und habe mich dann auch dafür entschieden, eben eine leichte Medikation zu bekommen, weil ich ja soziale Ängste und Angststörungen hatte. Und ich einfach die Sorge hatte, dass wenn ich jetzt komplett ungeschützt ähm, aus diesem Rahmen rausgehe, dass das Rückfallrisiko relativ hoch ist, weil ich einfach oft getrunken habe, wenn ich vor irgendwas Angst hatte. Dann haben die mich da erstmal so ein bisschen drauf vorbereitet, was medikamentös auf mich zukommt. Und dann haben die sich meinen Lebenslauf so angeguckt und meinten, ja, ich bin eine gute Kandidatin für eine ambulante Therapie weil ich eben ein gutes Umfeld hatte und mein Partner eben nicht abhängig war, was alles nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich innerhalb von drei Wochen, glaube ich, hat es dann geklappt, dass ich ambulant eben gleich in der Therapie konnte. Das hat daraus bestanden, dass ich eine Stunde Einzeltherapie hatte in der Woche und eineinhalb Stunden Gruppentherapie. Und das war für ein halbes Jahr veranschlagt.
1: Mhm. Ja. Ich würde gerne nochmal auf eure Liebe in dieser Zeit schauen oder auf eure Beziehung, ähm, die ja wirklich viel, viel, viel getragen hat ähm, bis dahin. Und ähm, du hast es vorhin auch so rausgestellt, dass dein Partner damals gesagt hat, ich hätte das nicht mehr lange ertragen, dich so zu sehen, ähm, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen? Natürlich ist es so... Ähm, Schön und wichtig ja auch, dass du in dieser Zeit den Fokus ganz bei dir hattest, dich auf dich konzentrieren konntest. Und ähm, du, hast, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass er sich selber auch geschützt hat und geschaut hat, dass es ihm gut geht und dass ähm, du auch siehst, dass das so wichtig auch war in dieser Zeit. Ja, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du deinen Partner in der Zeit erlebt auch? Ja, er hat es eben,
0: wie ich zu dir damals gesagt habe, nicht zu seinem Problem gemacht. Und mhm. das ist etwas, was ich nicht kann, glaube ich. Also, ich bin da ganz froh, dass er das so gut konnte in der Zeit. Es war alles sehr fragil, eben, als ich nach Hause gekommen bin, weil ich ja selber gar nicht wusste am Anfang, wie geht das jetzt alles weiter. Ich hatte, ich habe wieder Mut gebraucht. Ich habe wirklich Mut gebraucht, bei der Psychologin anzurufen. Mhm. Ich habe Mut gebraucht, dahin zu fahren. Jetzt, zwei Jahre später, sind diese sozialen Phobien nicht mehr so schlimm, aber damals waren das für mich alles extreme Stresssituationen, also ich musste mich jedes Mal überwinden, das auch wirklich zu tun und er hat immer wieder, wenn er, wenn er was gesagt hat, er hat mich eigentlich in Ruhe gelassen, das hat mich sehr, sehr irritiert am Anfang, weil ich dachte echt so, ich komme jetzt nach Hause und wir reden den ganzen Tag nur über meine Abhängigkeit, ja, wir, ja das ist jetzt Thema Nummer eins und das hat mich echt überrascht, weil er war eigentlich ganz cool so. Er, er hat halt nur gesagt, wie es mir geht und klar. Und er hat sich voll für mich gefreut jedes Mal, wenn ich gesagt habe, boah, ich konnte heute wieder alleine zum Einkaufen fahren. Und ja, so schlimm war das tatsächlich bei mir. Also immer, wenn ich so kleine Steps gemacht habe, und das hat er auch immer gesagt, kleine Schritte. Also immer, wenn ich ein bisschen viel wollte, hat er gesagt, jetzt komm, jetzt fang mal klein an, wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Ja, aber er war schon sehr unsicher am Anfang. Also direkt, als ich aus dem Entzug gekommen bin, da hat man schon gemerkt, dass er nicht recht weiß, wie offen gehen wir damit um, wie weit möchte ich da jetzt. Und ich hatte ja ganz lange die Sorge auch im Entzug, dass er das jetzt mit mir durchzieht. Aber wenn ich nach Hause komme und einigermaßen stabil bin, dass er dann geht. Also das dachte ich mir tatsächlich. Und deswegen war ich auch eher so, ja, jetzt ist er noch für dich da, aber mal gucken, wie lange. Also es war alles noch so, schauen wir mal. Ja, Und ich hatte ja immer noch ähm, eben diese Wohnung, die ich mir genommen habe. Ich bin ja ausgezogen kurze Zeit äh, vor dem Ganzen. Und er war halt einfach immer noch unsicher. Er wusste nicht, ob ich jetzt auch so weit bin, dass ich sage, ja, okay, ich gehe jetzt mit dir den Weg weiter. Oder ich meine, ich hatte ihn von heute auf morgen vor den Kopf gestoßen. Und nur weil ich jetzt aufhöre zu trinken, heißt es ja nicht, dass ich ein komplett anderer Mensch geworden bin. Also es hat wirklich ein paar Wochen gedauert, bis wir uns dann wieder so eingegroovt haben aufeinander. Ja, so einfach wieder dieses Wohlfühlen miteinander hatten. Es mhm. war schon so ein bisschen hölzern, ein bisschen komisch am Anfang aber er konnte sich eben gut schützen. Also er hat von Anfang an gesagt, ich bin für dich da, aber es ist nicht mein Problem. Ja. Also das war ganz gut.
1: Ja, und ich glaube, das ist so die, die wichtigste Erkenntnis oder auch so eine, so eine wertvolle Haltung, wenn wir da hinfinden können, als Angehörige, als Partnerin, als Partner auch. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es aus der männlichen Perspektive auch wenn wir uns komplett die ganze Sozialisation anschauen, natürlich spielen da dann auch noch mal individuelle Prägungen rein, leichter fallen kann, sich dahingehend so abzugrenzen. Ähm, aber möchte das auch gar nicht verallgemeinern. Aber wie wichtig es ist, mit so einer, und so, da sehe ich nämlich auch den Punkt, mutig Liebe leben, dass Liebe in meinen Augen bedeutet, dem anderen, wenn wir den anderen in Liebe sehen, ähm, auch so sehen zu können, dass er oder sie ein eigenständiges Wesen ist und dieses, dieses Selbstvertrauen irgendwie schenken oder diese, wenn wir jemanden mit Liebe betrachten, in diesem vollen Vertrauen sein können. Die Person kann das schaffen und die Antwort für die nächsten Schritte steckt irgendwie so in diesem Menschen drin. Und ich ähm, finde das total schön, wie du das beschrieben hast, dass dein Mann oder dein, dein Partner damals noch ja, dich da so begleitet hat, aber ja, ohne Zwang oder ohne Druck, also so kommt das für mich ähm, rüber. Ich habe dir halt auch gesagt, er, er hat immer gesagt, Worte sind eins, Taten
0: sind das andere. Und ja. da ich einfach jede Woche bewiesen habe, dass es mir ernst ist und dass ich das wirklich möchte, hat er natürlich auch mehr Vertrauen gefasst. Ja. Wie gesagt, sagen kann man viel und ich habe ja auch im Entzug da Leute kennengelernt, der eine hat dann gesagt, oh, vor drei Monaten waren hier richtig coole Leute und jetzt nicht. Ich dachte mir so, wie vor drei Monaten, ja, also es gibt definitiv Menschen, die einfach alle drei, vier, fünf, sechs Monate in die Entgiftung gehen und das dann zu Hause einfach weiter so machen. Und woher hätte er denn wissen sollen, wie ich damit umgehe? Wie gesagt, sagen kann man viel, aber tun muss man es halt. Und durch meine Taten habe ich ihm einfach sein Vertrauen, habe ich auch wieder zurückgewonnen, denke ich mal. Mhm. Ähm, und nicht mal einfach absichtlich, also ich musste ja nichts tun, was ich, um mich zu bemühen, sondern er hat einfach von Woche zu Woche gesehen, dass ich will. Und das war der große Punkt, weil zu müssen ist immer das eine, aber zu wollen ist ganz, ganz was anderes. Und meine Psychologin hat ja auch gesagt, ihr ist selten jemand gegenüber gesessen, der so motiviert war wie ich. <lacht> Und ich war so dankbar für die Hilfe, die, die mir angeboten wurde,
1: ja. dass ich
0: alles aufgesaugt habe, wie ein Schwamm. Also ich, ich bin bis heute noch so dankbar dafür.
1: <lacht> ja, ja, schön. Ich finde das so, so gut, was du gerade nochmal gesagt hast, dieser Unterschied zwischen Wollen und Müssen. Wollen kommt ja aus uns heraus. Das kommt von uns, Es hat da seinen Ursprung. Und Müssen, das kommt immer von außen. Dass uns jemand anderes sagt, was zu tun ist. Und ähm, dass dieser nachhaltige Weg, dieser selbstbestimmte Weg, auch dass der durch Wollen motiviert ist. Absolut und ähm, du hast jetzt gerade schon von deiner Therapeutin gesprochen und äh, soweit ich weiß, gab es ja dann auch ähm, paar Gespräche, die ihr wahrgenommen habt und du hast zu mir gesagt, dass das nochmal auch sehr wertvoll war für euch beide als Paar, um damit umzugehen. Ja, Magst du da mal so ein bisschen nochmal drauf eingehen, ein bisschen erzählen, wie, wie das euch unterstützt hat, was so das Gute daran war, auch das nochmal in Anspruch zu nehmen?
0: Ja, also meine Therapeutin hat ja nur mal gefragt eben, ob äh, ich mir das vorstellen kann. Ich habe natürlich ja gesagt und dann war eben die Frage, ob mein Mann sich das vorstellen kann. Und mhm. Ich habe sofort Ja gesagt und sie war schon etwas irritiert, weil scheinbar ist es gar nicht so häufig, dass ähm, beide Partner eben ähm, einfach sagen, ja, okay, wir sind jetzt hier, wir sitzen hier und reden da ganz offen drüber. Und als dann das erste Gespräch war, war eben gerade so ein Punkt in meiner Therapie, das war so ziemlich gegen Ende des ersten Blocks, weil, wie gesagt, sechs Monate sind veranschlagt. Ich habe ja dann noch mal sechs Monate verlängert. Und gerade zum Ende dieses Blogs war halt das Thema Rückfall sehr präsent, weil die wollen dich ja auch darauf vorbereiten, egal wenn du auch sagst in dem Moment, du bist stabil, aber wir sind ja alle täglich äh, diesen ganzen Triggern ausgesetzt und die wollen dich so gut wie möglich darauf vorbereiten und dann war halt das Thema bei meinem Mann zu Hause so und er hat da immer sehr abweisend ein bisschen so reagiert, er wollte jetzt eigentlich über das Thema gar nicht so sprechen und ich habe eben das Gefühl gehabt, dass ich da ein bisschen Unterstützung brauche mhm. und meine Therapeutin und ich haben uns auch im Vorhinein eben schon zwei, drei Punkte überlegt, die ich gerne ansprechen würde, weil wenn man dann wirklich so da sitzt, dann fällt einem oft nicht mehr das Richtige ein und einfach jemanden zu haben, der, der das Gespräch etwas lenkt und etwas leitet und wenn es auch emotionaler geworden wäre, was eigentlich in unserem Fall Gott sei Dank gar nicht so war, kann die halt dann sofort intervenieren und ähm, man findet oft selbst nicht die richtigen Worte, man, man kann das nicht so erklären und er hat dann aus diesem Gespräch zum Beispiel mitgenommen, dass es einfach diesen Notfallplan geben sollte, wenn ich anrufe und sage, ich habe Suchtdruck, dann gibt es eine ganz bestimmte Abfolge, die mir dann helfen soll. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich das nächste Woche vorhabe, sondern einfach, um darüber zu sprechen. Und das hat ihm die Perspektive komplett anders dargestellt, als hätte ich eben nicht gesagt, ja, ich werde sowieso rückfällig, dann gucken wir halt mal, was dann ist. Ja? Und dafür war das zum Beispiel sehr wertvoll. Und auch von mir, von meiner Seite, ihn zu fragen, wie er sich die Zukunft vorstellt. Das, mhm. Also ob ihm das bewusst ist, dass was ich habe, dass es immer da sein wird, dass auch wenn ich eben jetzt abstinent bin und das vorhabe, dass ich ihm das nicht garantieren kann äh, und dass es auch Druck ausübt auf mich. Mhm. Vielleicht sogar, weil ich diesen Weg so straight gegangen bin, ist es dann irgendwie so rübergekommen, als wäre das ganz normal. Aber das ist es nicht. Und ich wollte vielleicht auch einen kleinen Schulterklopfer haben. Ich wollte vielleicht auch mal hören, ihre Freundin macht das echt Bilderbuchreif, ja, die setzt sich hier jede Woche hin und macht es mit mir und das, das möchte man selber nicht, ja, und deswegen ist es so schön, wenn dann da jemand sitzt und auch mal sagt, Sie dürfen schon auch stolz sein auf Ihre ja. Partnerin. Und das hat mir auch gut getan, diese Metaperspektive über die Kommunikation. Und auch sie hat dann gefragt, was vielleicht eben von seiner Seite noch wichtig ist. Wenn ich ihn das frage, kommt da ganz was anderes, als wenn ihn das eine dritte Person fragt. Ja. Und mit einem Freund setzt man sich halt eben nicht schnell mal an den Küchentisch und er sagt nicht, hey, was hältst du eigentlich von der Therapie, ja. deiner Frau? Ja. Also war es halt echt schön, mal eine Person zu haben, die gesagt hat, wie empfinden Sie die Therapie? Was ist Ihnen aufgefallen an Ihrer... Partnerin, wie hat sie sich verändert? Das war für mich auch wichtig zu hören. Weil mhm. selbst sieht man seinen Fortschritt oftmals nicht. Ja? ja, ja. Das war schon wertvoll, das war schön. Und einfach die Situation mit ihm in einem Raum zu sitzen, Jill, ehrlich, ich hätte mir das niemals vorstellen können. Meine Sucht war nur in meinem Kopf. Mhm. Und dann habe ich es geschafft, mit Leuten darüber zu reden und dann habe ich es auch noch geschafft, mit dem wichtigsten Menschen darüber zu reden. Das war ein Riesenschritt für mich, Riesenschritt.
1: Ja, das glaube ich, absolut, ja. ja. Was hast du, also ihr seid heute verheiratet, seit drei Monaten hast du gesagt. Ja. Mhm. Ja, ähm, okay, wenn das, wenn das, äh, wenn die Folge erscheint, dann wahrscheinlich schon äh, ein paar Monate mehr. Ähm, aber wie würdest du heute eure Beziehung zueinander beschreiben? Das immer wieder mit einfließen lassen, diese offene Kommunikation, ähm, Ehrlichkeit, dass das mehr und mehr Einzug finden durfte, dann auch ähm, ja, durch deine Veränderung auch. Wie würdest du heute eure Beziehung zueinander beschreiben? Was hat sich verändert, dadurch, dass ihr oder du auch begonnen hast, so mutig die Liebe zu leben? Also, wir sind auf alle Fälle
0: beste Freunde geworden. <lacht> So richtig so, ja, dass man eben auch das Gefühl hat, man kann miteinander lachen und ich meine so ehrlich lachen, also weil es mir einfach jetzt auch gut geht und weil ich selber Vertrauen in mich habe, seit ich nicht mehr trinke, weiß ich, dass wenn ich in den Spiegel gucke, das bin ich. Ich habe ja vorher mir selber nicht getraut oder ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wie bin ich. Bin ich wirklich so? Bin, wenn ich lustig war, bin ich dann so, weil ich getrunken habe? Oder bin ich eigentlich wirklich ein offener Mensch? Bin ich ein lustiger Mensch? Bin ich ein geselliger Mensch? Ich kannte mich ja eigentlich nur noch eben betrunken oder halt nicht nüchtern, sagen wir mal so. Und durch das, was ich ihn kennengelernt habe und eigentlich immer schon getrunken habe, oh, das hört sich echt komisch an, aber ich... Einige Situationen kannte ich ja gar nicht nüchtern mit ihm. Und wir haben uns halt einfach noch mal neu kennengelernt. Wir haben uns tatsächlich neu kennengelernt. Und wenn es auch mal nur, ich sage jetzt mal blöd, äh, ein Schnäpschen war, was ich mir vorher irgendwie reingezogen habe bei irgendeiner Situation. Also ich war nicht ich selbst. Und wir haben uns dann wirklich so, wie wenn du auf diesen gegangen weil und gesagt hat wir lernen uns jetzt noch mal neu kennen. Wir sind ja dann auch irgendwie auf Dates gegangen und ich habe dann schon immer gesagt, hey, das ist eigentlich wie unser erstes Date. Also wir haben wirklich noch mal von vorne angefangen und es war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und wenn ich jetzt auf unsere Beziehung schaue, dann bin ich so stolz auch drauf, dass wir jetzt auf Augenhöhe sind, dass hm. ich ihm eine Schulter sein kann zum Anlehnen, wenn er mich braucht, er hat früher nie über die Arbeit gesprochen, wenn er nach Hause gekommen ist, weil er sich wahrscheinlich dachte so, ja, was erzähle ich der? Die hat andere Probleme. Und jetzt kommt er nach Hause und kotzt sich aus wie jeder normale Mensch, wenn er halt mal nach Hause kommt. Und er, er fragt mich um Rat bei Dingen, wo er früher nie mh, irgendwie den Kontakt zu mir gesucht hat. Und ich merke einfach, dass wir auf mehr Ebenen jetzt einfach verbunden sind, weil er weiß, wer ich bin und weil er mir vertrauen kann und weil er weiß, dass was ich sage, sage ich, weil ich es denke und weil ich es fühle und nicht, weil ich gerade, ja, weiß ich nicht, äh, getrunken habe oder aus einer Laune heraus. Und ich, Und Ja, ich kenne es eben von meiner Mutter und ich kenne es auch von meinem Vater, dass du, wenn jemand... Ähm, irgendwie so veranlagt ist, auch ganz schlimme Stimmungsschwankungen zu mhm. haben, dann machst du es immer nur recht und möchtest immer nur gucken, dass kein Drama entsteht. Und ich glaube, so war das dann bei ihm auch, weil ich war schon anders, wenn ich getrunken hatte. Und jetzt, klar, wir kommen nach Hause, wie gesagt, und auch wenn wir mal Streit haben oder wenn wir uns mal irgendwie anzicken, dann müssen wir halt lachen und sagen, das war jetzt voll der Mist, ja, und früher bin ich dann aus dem Zimmer und dann war halt schon, man, man benimmt sich halt anders, ja. Und ich finde, dass wir jetzt komplett Partner auf Augenhöhe sind. Und das ist so schön. Und das wollte ich eben immer. Ich habe mir das so gewünscht, weil ich auch weiß, dass ich sein kann. Und ich habe mir das lange Zeit selber nicht zugetraut. Ich habe immer gedacht, ich bin der Problemfall. Und er hat es nicht verdient. Und jetzt sitze ich da und denke mir, wir sind ein richtig gutes Team. Mhm.
1: Ein
0: richtig gutes Team. Mhm. Und gleichwertig in der Beziehung einfach.
1: Ja, wie schön, wie schön. Da kann ich gar nichts mehr jetzt äh, sagen, das waren so schöne Schlussworte schon fast, Alicia. Aber ich möchte dir so gerne ähm, zum Abschluss des Interviews wie jedem Interviewgast, jeder Gästin die Frage stellen, ähm, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass eine Sucht in der Beziehung kein böser Wille ist vom Leben, sondern dass jede Sucht, jede Abhängigkeit, die sich im Außen zeigt oder die uns selber vielleicht auch persönlich begegnet, uns was zeigen möchte. Und deswegen meine Frage, Alice, was ist dein Potenzial in der Suchtbeziehung, die du ja selber auch geführt hast, zu deinem Suchtmittel mehr oder weniger? Ähm, was hast du daraus für dich mitgenommen? Wofür bist du heute dankbar? Also ich bin sehr,
0: sehr dankbar, dass ich aufgrund der Sucht auf ganz andere Dinge nochmal genauer geschaut habe. Also Sucht ist eigentlich nur ein Symptom. Das ist nicht die Wurzel, äh, sondern eigentlich nur etwas, was daraus entsteht. Und ähm, mir ist das erste Mal ans Herz gelegt worden, eine Psychotherapie zu machen. Da war ich 16, eben aufgrund meiner familiären Geschichte. Und ich habe mir damals gedacht, was wollen die von mir? Das ist doch alles schon so lange her. Was soll das mit meinem jetzigen Leben zu tun haben? Und ich glaube, wenn ich den Weg so nicht gegangen wäre, dann hätte ich auf ganz viele Dinge nicht so ge geschaut. Und dann hätte ich auch nicht das eine Jahr Therapie durchgezogen und hätte mein Verhältnis zu mir selbst, ganz oben eben, zu mir selbst so viel verbessert dass ich das Verhältnis zu meinem Umfeld verbessern kann. Weil das war eigentlich das große, große Problem. Dieses Perfektsein, dieses keine Schwäche zeigen, alles mit mir selber ausmachen. Und die Sucht hat sich eben daraus entwickelt, dass ich mit diesem Druck nicht klargekommen bin und einfach ein Ventil gebraucht habe. Und dieses Ventil habe ich jetzt geschlossen und musste andere Wege finden, um mit diesen Emotionen irgendwie nach außen zu gehen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich, ich denke eben genauso wie du, ich bereue auch nichts. Mein Leben ist so, wie es ist. Ich, ich schaue nicht zurück und denke mir, hätte ich das doch schon zehn Jahre vorher gemacht. Es ist, wie es ist. Und ähm, auch eben aus dieser Beziehung, dass ich sage, mein Mann hat mich zu meiner schlechtesten Zeit kennengelernt. Also kann es ja nur besser werden. Es ist echt äh, so, wenn man sagt, man fängt sozusagen auch nochmal von vorne an. Das hat durchaus Potenzial, weil man einfach sagt, okay, wir haben beide vielleicht Fehler gemacht, er hat ja auch gesagt, er war nicht immer zur Stelle, wenn ich ihn gebraucht habe vielleicht, vielleicht hat er auch die Augen verschlossen. Und das ist so ein Potenzial eben, dass man nicht sagt, ich werfe alles weg und das ist eben auch so eine Message, die ich heute unbedingt noch loswerden möchte, dass wenn man das Gefühl hat in einer Beziehung, man hat schon zu viele Fehler gemacht, es gibt immer einen Weg, es gibt diesen Weg, dass man sagt, komm, lass uns das zusammen versuchen. Ich war schon als Kind jemand, der nicht gern radiert hat. Ich habe immer alles gleich weggeschmissen und von vorne angefangen. Und deswegen war das für mich eigentlich kaum denkbar, dass man aus so einer Situation noch mal sowas machen kann. Und das ist mir wichtig, das zu sagen, Leute, ey, man kann Fehler machen. Und es ist echt eine schwierige Sache, so eine Sucht. Aber es ist kein Todesurteil für eine Beziehung. Es kann ein ganz, ganz toller Neuanfang werden.
1: Danke dir, Alicia. Ja. Deinen Neuanfang, den hattest du schon, beziehungsweise es geht auch immer weiter. Das ist ja ein nie endender Prozess, den wir mit uns gehen dürfen. Und wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, wie, wie darf es für dich weitergehen? Du hast auch verraten, dass du ja total gerne irgendwie mit deiner Geschichte auch anderen Mut machen möchtest, was du ja jetzt hier im Podcast schon tust, was ganz wunderbar ist. Wie soll es für dich weitergehen, Alicia? Eigentlich genauso, wie es
0: jetzt ist. Also ich möchte weiterhin natürlich meinen Weg so gehen, abstinent. Ich habe auch nicht einen Tag gehabt, an dem ich bis jetzt gezweifelt hätte. Und ich möchte eben im Kleinen vor allen Dingen auch, ganz offen damit umgehen. Also ich werde jetzt in zwei Wochen Geburtstag feiern und es ist ja auch immer so interessant, wenn man Geburtstag feiert und man trinkt kein Alkohol, ja. Alle Gäste werden Alkohol trinken und ich erzähle dann dann auch nicht irgendeine Geschichte, sondern die wissen das, ja, die wissen, was mit mir los ist und ich finde es eben auch so gut. Und das möchte ich auch weiterhin, dass ich äh, Menschen Mut machen kann, zu sagen, ich bin abhängig, aber ich lebe mein Leben so wie andere mit einer anderen Erkrankung. Und es ist nicht unsere Schuld und es ist auch kein Versagen und ja, ich möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich bin wieder total happy in meinem Beruf, es erfüllt mich wieder viel mehr. Ich sehe Dinge eben nicht als Belastung, sondern als Gewinn in meinem Leben und ja, das ist eigentlich schon alles, was ich mir erhofft hatte, aber nicht wusste, ob ich es jemals so ähm, erleben darf und deswegen bin ich einfach nur dankbar und genau und sollte sich nochmal die ähm, Möglichkeit ergeben, irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten, dann bin ich immer dabei.
1: Bis zum Start. Wunderbar. Ich danke dir von Herzen sehr, Alicia, für's Teil deiner Geschichte. Gerne. Für diese tiefen Einblicke. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Liebe und danke. auch an deinen Mann ganz herzlich. Vielen Dank. <lacht> Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.